0: Buenas, buenas. Welcome to Catarsis, el podcast, donde venimos a desahogarnos, a reírnos, a llorar juntos y a buscar razones para sonreírle a la vida. Creación de Mariana Valedón y María Julia Cordero.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Catarsis, el podcast.
0: Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, este, primero que nada, quiero darles las gracias a todos por acompañarnos en esta segunda temporada. Ya hoy llegamos al final, estamos cerrando. Y bueno, hoy es nuestro último episodio y con eso queremos compartirles un tema que hemos tocado durante toda la temporada de una manera u otra y vamos a hablar de empatía. Y para empezar, bueno, ¿qué es empatía? Para mí la empatía es como que la capacidad que tenemos de comprender y compartir los sentimientos de otra persona ante distintos tipos de experiencias. O sea, como que limpiarnos un poco la mente de juicio y, y sin juzgar y sin ningún tipo de pensamiento, como que capaces de entender por lo que está pasando a la otra persona sin querer darle una opinión o cómo resolver el problema, sino simplemente ponerte en sus zapatos y sentir esa persona está tri triste, ser capaces de entender que están tristes, eh, pero poder conectar con ellos sin, ah, porque yo, yo lo haría de esta manera este o de otra manera. Entonces, es, verdad, es en verdad escucharlo sin ningún prejuicio. Eh, Mariana, ¿tú qué opinas de la empatía?
1: Sí, yo creo que es, es exactamente lo que acabas de decir y a veces como que se hace difícil entender porque todos sentimos que somos empáticos y que po tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, pero una de las, de las cosas que me ayudó como para entender verdaderamente si yo estaba practicando la empatía o no, o de qué pie cogeo en este tema, era, fue diferenciarla entre, con el concepto de simpatía. Entonces, como que la simpatía tiene que ver con la expresión subjetiva de tus sentimientos y pensamientos con respecto a una situación, a una persona o a otra cosa, mientras que la empatía busca la comprensión ob objetiva del mundo interno del otro. Es decir, como dijo María Julia, por ejemplo, si yo estoy practicando, si yo soy una persona que, que practica la simpatía, eh, si tú me cuentas un problema yo te voy a decir, ay mira, ya te tengo la solución o mira, a mí esto me funcionó perfecto o como que trato de si soy una persona que tiende a solucionar las cosas, o sea, si hay más fixer si me gusta solucionar es así, es, eso que tú me acabas de contar lo que me va a provocar es como lástima o cosita o compasión y yo voy a tratar de arreglar de ese problema
0: Exacto. Mientras que a veces si a una... mí me pasa eso
1: esa. bueno, creo que a todos nos pasa porque es inevitable eh, caer en, en la cuestión de comparar si tú has pasado por eso cómo lo manejarías tú porque bueno, son las únicas, el único set de herramientas que tienes pero la empatía se trata mucho más de este, simplemente, como tú dijiste escuchar y liberarte de juicios y ponerte en el, en el lugar de la otra persona es decir, si por ejemplo María Julia me dice mira, eh, se murió alguien de mi familia ponte tú este una persona simpática te, te ayudaría a, a lidiar con ese duelo como esa persona lo lidia o sea, yo te dijera, no sé desahog, o sea, juzgándome por mí desahógate, este, vive el duelo tómate tu tiempo, no sé qué todas las cosas que sé que me han funcionado en vez de decir, bueno, María Julia ¿cómo lidia ella con las pérdidas y con las cosas? bueno, a lo mejor ni siquiera no quiere hablar y quiere simplemente que yo esté ahí escuchándola y, y viéndola llorar y comiéndonos un helado. Ah, bueno, entonces ahí estoy siendo empática porque me estoy poniendo verdaderamente en el lugar de María Julia y estoy tratando de vivirlo a través de su piel y de sus zapatos. Obviamente esto no quiere decir que no podemos dar consejos, que no podemos, o sea, que si damos consejos o contamos nuestras experiencias, a nuestros seres queridos, no somos empáticos, pero sí es como un filtro de en qué momentos simplemente necesito ponerme en la piel de las otras personas.
0: Sí, y yo creo que como dices tú, Marina, este, está bien tener todas esas herramientas que hemos pasado por esas situaciones o cómo las atravesaríamos, pero esperar que esa persona drene y reconocer que estamos reconociendo sus sentimientos reconocer de que entendemos su tristeza de que en ese momento lo único que quieren es comer helado, que en ese momento no quieren comer nada lo único que quieren es estar abrazada a la almohada pero de que estamos ahí y en el momento que ellos estén dispuestos a salir o cambiar la situación en este ejemplo, por ejemplo del duelo nosotros, y cuando ellos nos pregunten y nos y nos pidan herramientas, las puedes compartir, pero no de una vez como que venir, ay, pero, ay, no, si es que esta persona está pasando por un duelo, yo traté de ayudarla, pero ella no se quiere ayudar, ahí ay, no está haciendo nada empática, como que la estás está tratando de... Darle de una vez un montón de herramientas para que salga, pero no estás entendiendo que es un dolor suficientemente grande que a lo mejor tú lo superaste rápido, pero a esta persona le va a costar un poco más y entender que tú tienes que esperar y que tienes que estar ahí para ayudarlo si en verdad quieres ser empático, ¿no? Y bueno, otra cosa, yo creo que la empatía empieza desde que somos, desde que somos bebés, o sea, desde nuestros padres o sea, nos dan seguridad, nos dan apoyo, nos dan independencia, nos exponen a diversidades, nos dejan experimentar nuestras emociones. Tú, o sea, todo al bebé lo tienes que dejar llorar ciertas veces. Hay veces que no, no lo quiero dejar llorar, pero tienes que dejar que esté expuesto a diferentes culturas, a diferentes experiencias en el parque, dejarlo lanzarse solo por el tobogán. Eso le puede dar seguridad o no. Y estar ahí cuando el bebé te lo pida. No siempre, de una vez dándole todo dándole, no, no es que él le da miedo, yo lo sé, no lo voy a dejar que se lance, porque a veces estás creando, como papás, estamos creando otro tipo, pero es importante como que seamos empáticos, como que bueno, es un bebé, es, le da miedo el, eso, ¿cómo lo puedo? Cuando él diga mami, bueno, le das te buscas herramientas para ayudarlo, pero es lo mismo, o sea, desde un bebé hasta con personas en tu sociedad, tenemos que aprender a ser empáticos, o sea, podemos practicar la empatía, y, y yo creo que eso es muy gratif eh, gratificante cuando tú de verdad puedes entender eh, la posición del otro sin juzgarlo, sin decir cómo lo resolverías tú y luego sentirte que lo estás ayudando cuando te lo están pidiendo. Y otra manera de simplificar esto, no nada más con los niños, pero también a la hora de ser eh, managers o leaders, todos tenemos la capacidad de ser líderes. Y, pero queremos todos ser líderes, no no todos queremos ser presidente de un país o presidente de una empresa. Y, cuando y esto me pasó a mí, esto lo hablo de ejemplo. Cuando empezamos a trabajar, uno empieza a trabajar, bueno, yo por lo menos, eh, empecé a trabajar muy motivada, quiero ser lo mejor, quiero ser la mejor de mi equipo, quiero avanzar, quiero que me promuevan y quiero tener más responsabilidades, tengo mi lista, voy haciendo mi check, chu, 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 lo voy haciendo todo y te van dando crédito por eso, hasta que llega un momento que dice, bueno, ahora te toca ser manager. Y no todos sabemos ser manager, no todos sabemos este, ser líderes. Todos tenemos la capacidad, pero no nos han enseñado, capaz que no te enseñaron. Y la, el éxito, yo entiendo que para ser un manager o de un buen líder, eh, empieza con la empatía. Porque tú tienes que tener el poder de conectar con cada uno de los integrantes de tu equipo. No todos van a ser... Eh, van a tener las mismas motivaciones que tú tuviste cuando empezaste a trabajar, entonces tú tienes que entender qué es lo que los motiva para hacer un mejor trabajo, qué es lo que necesitan, qué apoyo, el apoyo del manager para que ellos puedan realizar su trabajo de una mejor manera que garantice el éxito del equipo y ahí es cuando tú vas a demostrar que tú eres un buen líder o un buen manager y si tú no tienes empatía, ¿cómo conectas con cada uno de esos cuando tienen personalidades diferentes.
1: Pero ojalá todo el mundo tuviera... Ese, esa, esa herramienta de la empatía, porque verdaderamente que no hay cosa peor ni peor ambiente en un trabajo que cuando un jefe o un líder no se está poniendo, o sea, no está explotando las mejores, en el mejor sentido de la palabra, las mejores cualidades de su equipo o como tú dices, motivándoles por donde por donde de verdad los motiva, este pues sería genial que... que... Sí,
0: porque a veces ellos creen que lo que los motivó a ellos en algún momento cuando empezaron va a motivar a todo el equipo, y no es así. O se
1: olvidan, ni siquiera se ponen en el en el principio de su carrera, y, o sea, ya, ya eso es un principio, si tú por lo menos estás pensando en lo que te motivaba a ti, bueno, al menos estás pensando en algo, pero hay veces que simplemente la gente se concentra en getting things done, hacer las cosas y listo, y no, no están pensando en absolutamente nada.
0: Cómo hacerlo, sí, simplemente nada, en el resultado. El Exacto. enfocándose en como que yo te voy a cumplir este objetivo, necesito que todo el mundo lo haga si no lo hacen, para o otro y, y la razón es que en verdad podrías lograrlo si logras conectar con todo tu equipo, entonces si eres manager, si eres líder o estás pensando en eso, yo creo que es muy importante que empieces a pensar también un poco en la empatía cómo conectar con cada uno de esos de tu equipo
1: Sí, como en, en todos los ámbitos de nuestra vida creo que la empatía es vital en nuestras relaciones interpersonales que están por todos lados, están en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, en el lugar donde vivimos, en los vecinos, en la gente con la que, en el contexto político en el que nos desenvolvemos, o sea, todo, la empatía tiene que formar parte de, de tu vida o al menos tratar de, de, de buscar herramientas para volvernos cada vez más empáticos porque creo que eso es lo que nos va a llevar a, al final a vivir una vida como humanidad, más ar llena de armonía, de tranquilidad, de conexiones verdaderas y tal. Entonces, bueno, nosotros hicimos como una lista de, de varios puntos que nos pueden ayudar a... a ser más
0: empáticos.
1: A, a ser más empáticos este, en todos estos ámbitos o cosas que aplicamos, que nos gustaría aplicar más, pero bueno, ustedes ya saben cómo hacemos nosotras nuestras lísticas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va la fórmula catarsíntica? <risa> Pero bueno, sí, si para empezar, bueno, como les decía antes y al principio, escuchar a mente abierta y sin prejuicio, eh, porque eso va a ser, y lo, lo hemos dicho a medida de que hemos ido escuchando esta temporada, o sea, porque juzgamos este ejecutar la habilidad de escuchar y entender al otro, ponernos en esa situación y, y poderlo porque ahora yo siento que, o como padres, que somos padres, hay muchas herramientas de cómo entender a tus hijos y antes no se hacía así. Antes era como que tú, lo que dice tu papá, amén, y ya, si es una pataleta, te dije que no tengas esa pataleta. En cambio, ahora hay estudios y cómo hacerlos, eh, hacer que los niños entiendan que porque esto no, que porque esto sí. Y dicen, bueno, pero es que estamos ahora creando unos bebés más, eh, más inseguros. Y no, o sea, hay momentos para cada cosa. Hay que educarse, pero yo sí siento que la empatía me ha ayudado mucho a entender el comportamiento de mi hijo durante los primeros tres años y todavía faltan muchísimas cosas y faltan muchísimas cosas por las que él vaya a atravesar y a lo mejor yo no estuve expuesta o fueron diferentes experiencias porque yo no crecí con un iPad, yo no crecí con una televisión, o sea, ya es diferente. Y, y no, las herramientas que tuvieron mis papás en ese momento son diferentes a las herramientas que yo tengo. Pero siempre como que tratar de, de ver eso... Lo que, están, lo que están pasando y lo que necesitan en ese
1: momento. Total. Y más allá de eso, porque a veces creo que esta parte de escuchar con la mente abierta y sin prejuicios, bueno, es súper complicado de aplicar, pero ya tenerlo super. en mente por lo menos nos ayuda a, a, a resetear y cuando estamos juzgando muy rápido, bueno, recordarnos de esto y... y y volver a, a tratar de enfocar un, un entendimiento un poco más empático, pero también estar conscientes de que tendemos a ser fácilmente más empáticos con las personas a las que queremos, con las que nos rodean, con las que tienen las mismas creencias que nosotros, con los que, bueno, con lo conocido, porque obviamente es más fácil es más ponerte fácil. en el lugar de alguien que se parezca a ti. Entonces, este el truco, o, o no el truco, el el obstáculo o la parte más difícil es tratar de ser empáticos con aquellos que son diferentes a nosotros. O sea, Total. primero empezar con nuestro entorno, primero empezar con nosotros mismos, luego empezar con nuestro entorno y este, luego tratar de, de ir un poco más allá y ponernos en los zapatos de, de esas personas que son diferentes a nosotros y escucharlas o buscar información, porque a veces ni siquiera estamos expuestas a esos otros grupos o a esas otras personas. Buscar este tipo de, de, de personas diferentes a nosotros para crear puentes y, y abrir nuestra nuestra mente y, y, y bueno dejar a un lado los prejuicios así sea por algún momento para poder entender eso que, que esa persona que inicialmente no entendemos tratar de entendernos para que bueno para poder eso como que crecer como humanidad y tener mucha más armonía.
0: Tal cual. Y como dice Mariana, eso nos lleva al punto número dos, que es informarnos y aprender y a descubrir sobre los demás. O sea, infórmate de las otras culturas o de las otras... Eh, religiones de las otras razas, de las otras políticas, de todo lo demás, para poder entender de dónde vienen y para poder limpiar los prejuicios sin todo lo que ya tú sabes, sino simplemente decir, bueno, claro, es que ellos han sufrido tanto y te poder ponerte y decir, yo nunca lo voy a entender porque yo nunca he pasado por eso y ya todas las herramientas que tú has tenido en tu vida, toda la educación que tú has tenido en tu vida, te van a hacer combatir. Y sin... Eh, todos esos obstáculos de una manera diferente. Pero esa persona no tuvo esas herramientas que tú tuviste, esa persona no tuvo la educación que tú tuviste y está todavía luchando cómo pasar ese obstáculo. Y a pesar de que tú sepas cómo pasar ese obstáculo, no quiere decir que con que tú se lo digas, él la va a saber pasar. Pero si tú... No, a veces ni le interesa.
1: O sea, a veces ni siquiera... Hay que, hay que entender que a veces la otra persona no... no... Para no esa persona, eso que tú ves son... como un obstáculo, no lo es, porque ve la vida diferentemente, o sea, como que ese es el truco de la empatía, es como que no quieres cambiar a la gente, sino más bien informarte para entender y ponerte en los zapatos de esa otra persona que de repente tiene un argumento opuesto al tuyo y a ver, a entender si es, si es otro extremo, entender por qué lo cree, por qué lo piensa, por qué milita en ese tipo de pensamiento, y ver cuáles son los puntos a, a base de esa información. A juro van a salir algunos puntos o algunos este, sí, como hilos de encuentro en los que se pueden encontrar. Que Tú pueden con tus conectar. pensamientos y la otra persona no la vas a cambiar, ella no te va a cambiar a ti, pero informándote sobre ellos vas a poder saber sabes qué hilos pueden conectar con, con esa otra persona
0: totalmente y eso y hoy en día es muy importante poder tener esa empatía y poder tener esa capacidad de no querer cambiar a los demás sino simplemente respetar sus conocimientos, respetar su cultura para poder convivir más en paz porque nos estamos convirtiendo en una sociedad más global y con más diferencia y yo creo que bueno Mariana tú y yo hemos estado muy expuestas en, al Primer, cuando emigramos de nuestro país, entonces nos ha tocado aprender otras culturas y entenderlas sin querer cambiarlo, pero eso yo creo que entre los líderes tiene que pasar más, entre la sociedad tiene que pasar más, entender, mira, esta persona viene diferente, nunca la voy a cambiar, es un inmigrante, es así, pero yo sé que es una buena trabajadora, en que otras partes conectamos para que podamos, seguir viviendo en esta sociedad y por eso es que yo siento que hoy en día falta mucho empatía sino como que tú eres el inmigrante pero tienes que comportarte como somos todos aquí y tienes que entender que esto es así y ya sé yo sé que tú tienes un duelo migratorio que tú tienes todo lo otro pero yo lo hubiese compartido así como, cambia no está siendo empático verdad Sí, Entonces...
1: y como que este también esto no esto no quiere decir que no haya un espacio para debatir ideas, pero para debatir las ideas y para poder hablar con estas personas que de repente no estamos de acuerdo, o sí lo estamos, pero diferimos en la forma de expresarlo, cualquier cosa, este la empatía te va a servir para que tu argumento sea efectivo y que si la otra persona por lo menos no está, no está de acuerdo, va a aprender a respetarte y va a decir, oye, yo no pienso como esta persona, pero mira cómo me lo explicó y cómo el respeto que me dio y cómo entiende lo que yo creo y lo que yo pienso y cómo también me siento respetada por, por, por la manera en la que me está tratando. Oye, tal vez si pudiéramos ponernos de acuerdo en esta otra cosa o tal vez... Oye, debería informarme, le abres una curiosidad con respecto a ese tema con el que estás hablando. O sea, creo que en el debate hay espacio para la empatía.
0: Mucho. Y, y para minimizar ese odio o esas rabias que hay entre tantas cosas hoy en día.
1: Este, otra cosa que a mí me parecía como importante recalcar, que creo que lo hemos dicho en muchos de nuestros episodios, es que el cambio está en ti. Yo sé que parece como una cantaleta, que todo es interno, que no sé qué, que, que hay, que come flor, que todo lo puedes cambiar desde adentro. Pero es que es la verdad, porque nosotros somos... Las personas son espejos de nosotros mismos. O sea, nada de lo que nosotros este, sint sintamos o expresemos o todo viene de la otra persona, viene de ti. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy discutiendo con María Julia y ella me está diciendo algo que me molesta y me da demasiada rabia y despierta eso en mí, claro, yo... ¿Cuál es mi reacción directa? Es echarle la culpa a ella. Ay, es que ella es una intolerante porque llega y me dice esto, pero, pero al final, no, al final de repente eso que me está diciendo María Julia me hace un efecto espejo y reconozco algo que no me gusta en mí, ¿sabes? Y que, y que, me, y que me está generando, pues, rechazo. Entonces... Por eso creo que como que el crecimiento todo tiene que venir interno y comenzar como desde actos muy pequeños. No es nada más cambiar el mundo aquí que vamos a hacer un debate político y vamos a tumbar a Maduro o <ríe> acabar con el, con la no sé, la gente que está de acuerdo o no está de acuerdo con la vacuna. O, o sea, es como que esos son debates más grandes, pero para poder tener ese tipo de debates tenemos que primero estar claros con nosotros mismos, con nuestros sí, pensamientos, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos y todo. Por ejemplo, hay gente que de repente llega y dice, Ajá, bueno, ahorita ya quiero empezar a hacer crecimiento propio, por donde empiezo dame la lista, ¿no? No es la lista, es como que es escuchar tu intuición y, y hacer el primer baby step que te está diciendo y a partir de ahí viene la cadena, pues.
0: Todo viene en baby steps. Y bueno, es evaluar nuestro comportamiento. O sea, es vernos hacia adentro, como hemos dicho antes, hacer una reflexión de cómo estamos haciendo nosotros, pero qué es lo que estoy haciendo mal. De verdad que soy empática, de verdad que no. A lo mejor mira a tu alrededor. Date cuenta con qué personas podrías conectar más. Cómo podrías conectar más. Como que atrévete a activar esa empatía en ti, con practicando nuevos hábitos, con practicando cómo estás, practicando... O sea, porque cosas sencillitas, así como dice Mariana, baby steps, para que tú vayas practicando y le entiendo, conchale, estoy creando como que más sociedad, estoy creando como que más comunidad con mis nuevos vecinos, o sea, con lo que sea, con tu misma familia alrededor, con tus mismos amigos alrededor, a lo mejor como que sientes que son amigos, pero como que porque sí. No, no estás practicando constantemente. Por eso, como dije al principio, desde los hijos, desde el trabajo, desde tu sociedad. O sea, no es como que la empatía se necesita hoy en día, como dije también, para cambiar el mundo, para que haya más amor. Sí, pero como se está diciendo Mariana, empieza por nosotros mismos, empieza por los pe pasos pequeños, empieza por activar esa empatía con cada uno de nuestros comportamientos
1: exactamente que es lo difícil porque claro a Muy veces difícil. como nosotros creemos que estamos en lo correcto o sea y sobre todo si estás todo el tiempo como trabajando en ti mismo y buscando informaciones y estás haciendo la tarea cuando te enfrentas a argumentos un poco más intolerantes o tal es como que ay pero esta gente qué ganas tiene a nosotros nos pasa porque qué poco empático ay cómo van a expresarse de esta manera o ay qué agresividad hay en las noticias o, o cómo o en este grupo de, de, de amigos, en este grupo familiar, ¿sabes? Como que se están manejando, o sea, como que cosas que Sin yo empatía, no estoy de acuerdo. Sin empatía, y estamos ahí mismo, Ajá, estamos nosotras yo, no siendo empáticas. Exact, exactamente. Entonces, como que... que Cambiar, como yo venía diciendo, este este segundo punto, este no sé qué número de punto es, era un poco de, más de lo que ya yo venía diciendo, que es como cómo cambiar el resultado de nuestras conversaciones si verdaderamente nos escucháramos y nos pusiéramos en el lugar del otro para retroalimentarnos y no simplemente lanzar nuestros pensamientos como ametralladoras. O sea, como que yo ya tengo mi investigación aquí lista, entonces yo te voy a decir, no sé por qué soy pro-aborto o anti-aborto, mira, chaca, 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 y todos los argumentos. O sea... Ok, pero ¿con quién estás hablando? ¿Quién es tu interlocutor? Esos argumentos que tú estás lanzando le van a funcionar a la persona con la que estás hablando. ¿Estás verdaderamente abierta a escuchar los argumentos que la otra persona te está diciendo para poner los tuyos en cuestión? Sabes, como que tratar de verdaderamente abrir nuestro cerebro y, nuestra, y nuestro vocabulario, como estamos hablando en lo del poder de la palabra, y, y hablar para interactuar y para retroalimentarse, no solamente para, para enumerar porque yo tengo la razón.
0: Exacto. Y, y muchas veces como que a lo mejor tú no vas a entender lo que ya le hemos hablado, no vas a entender lo de la otra persona, no vas a entender por qué la otra persona tiene un pensamiento diferente, tú lo harías diferentemente, pero tener esa capacidad de no juzgar, de limpiar tu mente y, y ponerte en los zapatos de Elisar porque ellos le están haciendo ese comportamiento y te va a ayudar a aceptarlo más, como que, ok, ya pasar esa rabia más rápido y si tenemos pensamientos diferentes lo haremos diferente, pero no como que no cargar con esa energía
1: sí, no quedarse negativa, como enganchado. Este, Otra de las cosas que haciendo como esta investigación para este episodio, eh, que conseguí, es lo de como que uno de los mayores enemigos de, de la empatía, que viene un poco relacionado con lo que venimos diciendo, es el individualismo. Y a veces viene en forma de nuestro comportamiento con la sociedad. A veces pensamos que la empatía es, bueno, ser nice con alguien que te está contando un problema o con alguien que ves en la calle que necesita tu ayuda o tal, pero no hablamos como de la manera en que funciona nuestra sociedad, por ejemplo, a mí una, una de las cosas que más me choquea en bueno en la sociedad latinoamericana, porque creo que no es propio de, de Venezuela, es esa cosa de la viveza criolla. Por ejemplo, a mí no hay cosa que me parezca menos empática que colearse. O sea, colearse en una cola para comprar algo. Entendemos que es un, es un estado fallido, es, un, es, un, es una sociedad en crisis, en donde ahorita la, la manera que se puede hacer es sobrevivir. Y, y bueno, si no te, te adelantas el de la cola de adelante, pues no comes lo que estás buscando o whatever. O sea, cualquiera de, de los que esté pasando. Pero y no si porque paga, esas... ¿no? Exacto, si no pagas o si no participas en la corrupción pues no tienes un, un documento tan esencial como un pasaporte eso yo lo entiendo porque lo he vivido y, y por supuesto que he tenido que participar en, en, en eso pero no porque nos toque eh, vivir esa realidad este, olvidarnos de que es, hay una falta de empatía no es el deber ser, no es lo ideal como sociedad no quedarnos entumecidos para decir otro contraste, por ejemplo, aquí en, en Europa, me parece que es el mal contrario. O sea, el individualismo en el sentido de que ya todo está tan este perfectamente organizado todo. y todo tan, tan pre... Socialismo, o sea, no socialismo, pero... No, no, o sea, no, como, como que el sistema funciona. O sea, si tú vas ahí, haces tu cola y vas a tener tu tal y tienes que hacer estos documentos y tienes que hacer no sé qué. Pero entonces, claro, no hay lugar entonces para la excepción. No hay, no hay espacio para humanizar a la persona que tengo enfrente. Ay, te entiendo. Está todo tan ya preestablecido que no se está tomando en cuenta que tienes un ser humano enfrente que probablemente esa persona empieza a en ser el como viaje, robots exacto como perdió, no se da cuenta que tiene un bebé en los brazos y que no tiene mil, mil horas para hacer la cola entonces de repente hacer una excepción con esa persona o sea es como que es el extremo de lo cuadriculado que también cae en el individualismo entonces no es una cuestión de subdesarrollo o de desarrollo es que el individualismo en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus realidades es un enemigo de la empatía a partir del momento en el que simplemente es como que un sistema Yo tengo un ejemplo te de eso A pensar en ti misma
0: O sea, estando en el aeropuerto también con un bebé Aquí en Canadá es como Francia O sea, es como que todo está de determinado Los sistemas funcionan, todo es así Y si es no, es no Pero hay ciertas veces que tú dices Conchale, tienes que ser un poco más humano Y tener esa ayuda, como tú dijiste o sea, Estás en la cola con un bebé, lo que sea yo estuve una vez en el aeropuerto y esa persona que me estaba atendiendo estaba tan metida en su papel de que tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es así y no puede haber excepción que le supo si yo tenía un bebé, si estaba nevando, si yo acababa de volver el carro, si me habían cancelado el vuelo, o sea, no hubo manera de que esa persona me ayudara.
1: Entonces, y es, es muy fuerte porque es como un interruptor de humanidad, es y que o sea, no tengo a nadie enfrente, sino ¿sabes? Una, un sello que tengo que poner en este pasaporte ya y no vas más allá de la, de, 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 del, del ser humano que tienes enfrente. Entonces, bueno, como que es una invitación de que si bien en las sociedades en las que vivimos el individualismo existe y a veces es necesario para sobrevivir en cualquiera de sus formas, no olvidarnos que lo humano es ser humano justamente, o sea, pensar en el que tenemos al lado, pensar en el colectivo y no nada más en, en uno mismo, pues. Y bueno, un punto que yo creo que para que todo esto se logre
0: y para poder conectar y para poder tener esa unión es poder escuchar al que está hablando, no interrumpas o sea, deja que termine. observar sus emociones, observar lo que te está diciendo, observar su comportamiento para poder actuar Sí, a veces oye,
1: oímos pero no escuchamos. Sin oír, o sea, Exacto. Yo te estoy este, esperando a que dejes de hablar, pero yo puedo decirte qué es lo que yo pienso.
0: Exacto, como que yo escuché, tú te has escuchado, estás hablando por cinco minutos, voy a esperar que te calles, pero en el minuto número dos dijiste algo que yo te quería interrumpir, y del minuto número dos al minuto número cinco yo no escuché más nada de lo que dijiste, o sea, no tengo la Y pudiste haber como que contrarrestado lo que dijiste en el minuto dos y explicarlo mejor, y ya no tiene sentido lo que yo te voy a interrumpir, pero te quedas como enganchado. Entonces, de verdad, escuchar sin interrumpir y entender a los demás.
1: Yo, con respecto a eso, por ejemplo de bueno, de callar y escuchar cuando nos están hablando. Este, me acuerdo una vez que tenía como un problema que verdaderamente sentía que ninguna amiga o nadie me podía entender, pero este, entonces me lo estaba guardando para mí, lo estaba viviendo yo de manera individual, y dije, no, nunca me van a entender, y eso que toda mi vida he tenido muy buenas amigas y muy solidarias y todo, pero... Si tú te das cuenta cuando algo que tú estás viviendo, pues, o te están juzgando, o, o, o te están como que no les entra en la cabeza. Entonces, hasta que llegó un momento que exploté, y finalmente me desahogué, y me acuerdo como que pensé que el silencio, o se me iba a más bien angustiar, como que, ay, Dios mío, qué van a estar pensando... Y la verdad es que yo estaba tan mal en ese momento que, bueno, estaba llorando, contando esta situación que me afectaba tanto y tal. Y me acuerdo que la reacción, no habríamos como cinco amigas, la reacción fue llorar conmigo. O sea, se quedaron en silencio llorando conmigo y como que no sé qué decirte, pero o sea, te entiendo y estoy ahí contigo. Y me parece uno de los ejemplos de empatía como que más grandes. Creo que siempre lo vivimos desde chiquitas. Era como que una lloraba y las otras y que... Ah, o sea, somos muy, muy así pero ya grandes, ya cada quien con su realidad, con su vida, me choqueó que tuviéramos todavía esa capacidad, o sea, de, de Todavía decir, tienes wow. amigas empáticas. <ríe> no, y eso fue hace mucho tiempo ya, pero en ese momento me recuerdo, creo que no fue además una decisión consciente, voy a ser empática y voy a entender lo que ella está, o sea, fue simplemente claro, no, la... una práctica de empatía pura y, y de... de Estoy contigo, pues, o sea, estoy contigo, Exacto. no sé cómo ayudarte, no sé qué estás pasando, me parece una locura todo lo que me estás diciendo, pero estoy llorando contigo porque no, no o sea, me estoy poniendo en tus zapatos literalmente.
0: Sí, bueno, y la, y la idea de la empatía es que sea totalmente natural, o sea, practicarla día a día y no, ah, practiqué empatía, soy empático, yes, un check in my list, no, o sea, la idea es que uno lo vaya practicando y ya seas una persona empática normal, entonces esto es como que, nada, revisarse uno, preguntarse uno, soy más empática, puedo ser más empática, y yo creo que siempre hay como que espacio para crecer y espacio para cambiar y, y dar nuestro granito más al mundo.
1: Sí, y bueno, para nosotros mismos también, porque creo que da demasiada paz vivir eh, poniéndonos de repente, no todo el tiempo poniéndonos, es como que, como dice María Julia, de una manera natural, pero sí, bueno, no indiferentes a lo que pasa en el mundo, pues.
0: Y yo creo que eso siempre da como gratif gratis, es, es gratificante. Ajá, eso siempre es gratificante y de alguna u otra manera te da como más felicidad y no sé, te sientes como más completo. Pero también, bueno, cuando tengamos que dar nuestra opinión, cuando nos la estén pidiendo, tenemos que también ser cuidadosos de cómo informamos o cómo damos nuestro nuestra opinión para que sea de una manera constructiva, que se entienda que viene de un... Sentimiento sincero y no para herir o eh, hacerle daño a la otra persona, a pesar de que sea un comentario o una crítica constructiva, algo que tú estás haciendo que va en contra de los demás, o sea, como que saber dar nuestra opinión sin herir a los demás.
1: Y, de, y siendo sinceros, porque a veces nosotros como que la cultura latina a veces por edulcorar las cosas y que, ay, o sea, decimos las cosas con mano izquierda y al final lo que quieres decir no lo estás diciendo porque estás siendo demasiado respetuoso o a veces somos tan explosivos que lo decimos de una manera que tampoco va a ser efectiva porque o sea, es como que bloqueas a la persona que tienes enfrente porque como dicen, puedes estar siendo agresiva o, falta de, o con falta de delicadez y tal. Entonces como que tratar de... De, de bueno, de si está siendo empática de verdad esta persona te está pidiendo su ayuda, tratar de ponerte en su lugar en la manera de decir las cosas.
0: Exacto. Y bueno, con eso yo creo que ya culminamos nuestros tips para aprender, bueno, para aprender, no para seguir siendo un poquito más empático y cada vez más, más, más y más. Porque no creo que la gente que nos escuche o nadie sea tenga cero empatía. Uno a veces como que apaga un poco su empatía y claro, reactivarla. Claro, si
1: psicópatas todos. Sí.
0: <risa> <risa> Pero bueno, como que reactivar esa empatía más y más y más y más y más. Este, lo poquito que tengamos, lo mucho que tengamos o como creas que te sientas en este momento. Y para llamar a la la acción, como siempre, si te llegó este episodio, si despertó algo en ti, así como el resto de la temporada, por favor, compártanlo con alguien que quieras que puede sentir lo mismo y, o le pueda servir y sigan compartiéndolo porque esa es la mejor manera de dispersar este mensaje.
1: Exactamente y nos vamos con nuestra frase de cierre, la paz comienza aprendiendo a ponerse en el lugar de, de otros y la empatía es una cualidad del carácter que puede cambiar el mundo lo dijo nuestro querido Barack Obama. <ríe> Chao, queremos, no queremos no. besos.